0: Histoire et Odyssée Aujourd'hui, les communes, l'avènement de la bourgeoisie, ainsi que les villes de Flandre. Les communes et l'avènement de la bourgeoisie À partir du XIIe siècle, l'insécurité sévit de nouveau dans les campagnes. La raison en incombe aux rivalités féodales, d'ailleurs attisées, surtout en Flandre, par les premières péripéties de l'interminable conflit franco-anglais. En dépit de l'abolition du servage, dont le principal objectif avait été en fait d'intéresser les vilains à la mise en valeur des terres, beaucoup de paysans désertent leurs champs, dévastés par les guerres, et contribuent au peuplement des villes naissantes. Celles-ci Résultant de l'essor du commerce européen, sont situés à l'intersection de plusieurs voies de communication, ports de fond d'estuaire comme Bruges, ports de confluence comme Gand et occupent des sites facilement défendables. Les villes, peuplées en majorité d'artisans et de marchands qui constituent une classe bourgeoise, obtiennent du prince non seulement la protection de ses armes, mais aussi des franchises, c'est-à-dire de véritables monopoles. Le plus important étant celui de l'étape qui confère le droit exclusif de recevoir certaines marchandises et de les redistribuer dans le pays. Ainsi, Bruges a le monopole de la laine, Gant, celui du blé, Dame, celui du vin. Liège et les villes flamandes vont revendiquer des libertés à caractère politique, des chartes de franchise... Leur reconnaissent alors le droit de s'administrer elles-mêmes en élisant des collèges d'échevins. Ces collèges assument à leur tour des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, grâce auxquels ils peuvent nommer leurs propres fonctionnaires. Les communes fixent en outre elles-mêmes le montant des impôts, ont le droit de bâtir des fortifications, de lever des milices, de conclure des alliances. Les symboles de l'autorité communale sont le sceau aux armes de la ville et un clocher ou beffroi qui surmonte le palais communal. Au sein des milices, les bourgeois forment des corps d'élite, les guildes, sortes de troupes ou de corporations qui vont devenir un groupe de pression économique, détenant le monopole du commerce de gros. Grâce à leur nombre personnel, les guildes ont la haute main sur toutes les transactions. Cette puissance, bientôt, s'étend inévitablement à la vie politique. Les marchands ou anciens marchands devenus propriétaires entendent en effet jouer un rôle dans la vie de leur cité. Ils vont y constituer une aristocratie de famille patricienne, ayant armoiries et palais fortifiés, les Stenen. Leur puissance politique atteindra son apogée au début du XIIIe siècle. Mais gouvernant les villes très autoritairement, cette oligarchie se coupe de la masse du peuple, dont elle est bientôt haïe. Alors, au cours de la seconde moitié du XIIIe siècle, les métiers et corporations se regroupent et acquièrent le monopole de la fabrication et de la vente de certains produits. Dirigées par des doyens, ces corporations qui ont leurs propres juges, jurés, forment les maîtres artisans, bien qu'en principe, ce titre nécessite un long apprentissage il est parfois héréditaire. Les villes toutefois ne sont pas absolument indépendantes de leurs princes. Ceux-ci se font représenter par des baillis, podestats ou margraves, chargés de faire respecter l'ordre et de faire exécuter les sentences. Ils peuvent également lever des impôts. Cette organisation communale très structurée sera le plus sûr facteur de l'essor économique de la Belgique et de la Hollande. Liège devient le siège de l'industrie des forges et des armes, et le sous-sol de la région commence à être exploité. Huy se spécialise dans l'exportation du bronze et du laiton, et Dinan dans le travail du cuivre. Les produits qui y sont fabriqués, chaudières, marmites, mortiers, reçoivent d'ailleurs le nom de Dinandrie. Les Flandres connaissent le plein épanouissement de l'industrie du textile, et en particulier de celle des draps. Les villes flamandes participent en outre à la grande ligue anséatique. Bruges joue le même rôle de place financière du commerce européen. Des banques s'y développent grâce surtout à la présence des banquiers italiens venus pour la plupart de Lombardie, de Sienne et de Luc. L'essor de cette civilisation marchande favorise l'éclosion d'une culture flamande autonome. Les cours princières deviennent un pôle d'attraction pour de nombreux trouvères de langue française tandis que certains seigneurs, tels Henri III de Brabant, s'exercent personnellement à la poésie. L'architecture embellit les villes et les principes de la vie sociale sont eux-mêmes modifiés. La justice, notamment, se fait de plus en plus équitable, la procédure ayant de plus en plus tendance à devenir publique, à tenir compte des preuves et des témoignages et avoir recours aux serments judiciaires. Les villes de Flandre, sont ainsi devenus des États dans l'État. Il ne leur reste plus qu'à affirmer leur propre destin face aux visées de la France. Le champ-clos de l'Europe. Le roi de France, Philippe IV le Bel, comprenant le profit qu'il pourrait tirer d'une intervention dans les affaires intérieures de la Flandre, prend position en faveur des patriciens, contre le comte de Dampierre, qui dispose de l'intérieur, de l'appui des masses populaires et, à l'extérieur, de l'aide de l'Angleterre. Au cours de la nuit du 17 au 18 mai 1302, les partisans de la France et de la noblesse sont massacrés par les milices flamandes. Conduites par Pierre de Coninck et par Bredel, cet acte de violence déclenche la guerre avec la France et malgré la victoire qu'il remporte à Courtrai après la bataille dite des éperons d'or le 11 juillet 1302 le comte Robert de Béthune est contraint d'en passer par les conditions humiliantes que lui impose le roi de France au traité d'Attis-sur-Orge en 1305 mais les sujets du comte refusent d'en accepter les clauses c'est le début d'un différend qui ne prendra fin que 15 ans plus tard lorsque le traité de Paris tout en reconnaissant l'autonomie du comté de Béthune, annexera à la France toute la Flandre Wallonne. La paix cependant fera long feu. En 1337, en effet, débute entre l'Angleterre et la France une longue guerre, la guerre de Cent Ans, dont l'un des épisodes initiaux se situe en Flandre. Ainsi, le comte Louis de Nevers, Ayant interdit tout commerce avec l'Angleterre, Édouard III répliquera en prohibant l'exportation de laine vers la Flandre. Le peuple de Gand se révolte et confie la direction de l'État au patricien Jacob van Arteveld, qui parvient à réconcilier les deux puissants antagonistes et exige d'eux qu'ils reconnaissent la neutralité du comté. L'action menée par van de Arteveld va être alors décisive. En tant que chef de l'administration, il réalise d'abord le rapprochement sur un plan économique entre trois villes de Gand, Bruges et Ypres. En 1337, il obtient que soit confirmé le traité signé en 1304 avec le Brabant. L'année suivante, il constitue l'union économique entre la Flandre, le Hainaut, et la Hollande-Zélande. Le 3 décembre 1939, enfin, il mettra sur pied une convention douanière monétaire et militaire avec les duchés réunis du Brabant-Limbourg, convention qui opérera aussi comme instance d'arbitrage. Les comtés de Hainaut, de Hollande et de Zélande adhéreront à cet accord. Par la suite, Van Artevelde s'alliera à Édouard III dans le dessein de reconquérir la Flandre française. Mais il ne pourra mener ce projet à bien car le 13 juillet 1345, il meurt assassiné. Le peuple de Gand lui reprochait en effet de vouloir favoriser les tisserands au détriment des autres corps de métier. C'était les communes et l'avènement de la bourgeoisie, ainsi que les villes de Flandre. Le prochain épisode sera centré sur la guerre de Cent Ans et l'état bourguignon. Histoire et Odyssée